0: fait le match.
1: Salut à tous, bienvenue sur le podcast dont on refait le match. On va parler Paris Saint-Germain, constellation de stars. Enfin aligné, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar. Avec nous, Baptiste Durieux qui était au Parc des Princes pour ce festival face à l'Orient. Salut Baptiste. Salut Rick, salut tout le monde. Il est l'homme du futur, il est le sportif 2.0, celui qui gère tout le sport sur RTL.fr. Grégory Fortune, salut Salut Eric, salut tout le monde. C'est, Il... c'est, c'est
0: trop d'honneur. <rire> Sportif 2.0, c'est ça t'énerve. te va très très bien. Merci, je suis flatté.
1: Le PSG a battu Lorient, 5 buts à 1, doublé de Kylian Mbappé. 3 passes décisives pour l'attaquant du Paris Saint-Germain. Il a servi ses petits camarades Messi et Neymar. Sur RTL, en direct, c'était comme ça.
2: Ouh, c'est bien joué, ça démarque, parce que le passer au gardien, la frappe et le but L'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain Signé Neymar Dos Santos Junior. Kylian Mbappé, je vais récupérer ce moment je passe de réparation. De la frappe d'Mbappé, et le but C'est la spéciale de Kylian Mbappé Quel but magnifique Ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain Premier dribble d'Mbappé, la frappe d'Mbappé Et le but Le doublé pour Kylian Mbappé Tout seul, il est pour lui tout seul ce but de Kylian Mbappé Et le but pour le Paris Saint-Germain Le but de Léon Messi, sur un magnifique travail de Kylian Mbappé. Encore lui. Mbappé qui a d'allon qui a Neymar dans la profondeur. Neymar face au gardien. Neymar la frappe Et Neymar le but. Le doublé pour
1: le Brésilien Ça fait 5 buts ans. Et si il fallait redonner une chance à ce trio magique Neymar, Messi, Mbappé. Dimanche, Baptiste Durieux, on les a enfin vus à l'œuvre tous les trois ensemble, enfin, on a surtout vu Kylian Mbappé.
2: Il était partout Kylian, euh, créateur, passeur, buteur, euh, décisif euh, dans ces magnifiques passes qu'il a pu trouver pour euh, lancer Neymar, pour décaler Messi, décisif toujours devant le but, évidemment, ça on lui connaît. Il était partout en fait, il y a une vraie dépendance par rapport à Kylian Mbappé et le beau jeu du Paris Saint-Germain dépend du placement de Kylian Mbappé, qu'il soit à la passe, à la création, à la finition tout passe par Kylian Mbappé et on l'a vu hier c'était juste
1: stratosphérique. Greg, c'est pas une surprise Kylian Mbappé, en revanche voir Messi et Neymar marquer aussi un doublé pour Neymar, euh, prendre du plaisir, délivrer aussi des, des passes intéressantes, est-ce que, euh, voilà, il n'y a plus de pression dans cette fin de saison pour le Paris Saint-Germain, mais est-ce qu'on peut imaginer se dire, allez, il faut redonner une chance à
0: ce trio l'année prochaine Revoir Neymar buteur au début et à la fin, ça me fait extrêmement plaisir, je ne vais pas pouvoir cacher très longtemps mon, mon affection pour ce club en dépit des des catastrophes qui s'accumulent. Il y a quelques jours, quelques semaines, il était inconcevable de se poser cette question. Messi était annoncé aux états unis Neymar était perdu pour le football. Et là, enfin, buteur pour la première fois, tous les trois. Certes, ils n'ont pas joué beaucoup de matchs ensemble, mais on attendait. On attendait, les supporters parisiens attendaient, les observateurs attendaient. On était sur notre fin et ce petit événement... Peut-être remet un peu d'espoir. On a respiré. Ajoutons à cela les propos de Kylian Mbappé. Alors la question paraissait complètement lunaire. Aujourd'hui, effectivement, je crois qu'il y a une envie de les voir en- ensemble, d'installer ce trio, de les revoir enfin sur une saison complète. Alors certains ont souvent dit que ça ne pouvait pas marcher. Là, ça marche. C'est face à l'Orient. Moi, j'ai envie.
1: Alors tu parles des propos de Kylian Mbappé, on va les écouter évidemment parce qu'ils vont occuper pas mal de débats tout au long de la semaine et nous-mêmes dans ce podcast, on refait le match. Écoutez les déclarations de Kylian Mbappé à la fin de la rencontre face à l'Orient.
2: J'ai pas décidé et euh, voilà je suis tranquille on, on prend le temps de prendre la meilleure décision parce que je veux pas me tromper donc
1: Non il n'y a pas besoin de blablater
2: sur ça c'est des nouveaux éléments c'est pas mal de paramètres qu'il faut prendre en compte Comme j'ai dit c'est une décision pas facile et j'ai envie de prendre la meilleure possible et donc euh, voilà j'essaie de avec, avec mes proches de, de prendre la meilleure décision
1: euh, pour mon futur Alors il dit des choses qu'il a Mbappé mais il en mmh. dit pas non plus beaucoup et puis il a toujours ce petit regard espiègle avec ce petit sourire Exactement. Il joue au chat et à la souris avec Exactement. les informateurs et les connaisseurs du foot Soyons honnêtes aujourd'hui personne personne ne peut dire ce que va faire Kylian Mbappé. Personne. Néanmoins, il n'a toujours pas annoncé de décision, et notamment de départ du Paris Saint-Germain. Donc, pour les supporters, pour les observateurs, tous les espoirs restent permis, Baptiste. Et notamment pour Bien sûr. garder ce trio l'année prochaine avec Neymar et Messi.
2: Il y a de l'espoir. Après, garder ce trio, on en reparlera peut-être après. Moi, je ne suis pas forcément pour. J'estime que ce qu'on, ce qu'on a vu face à l'Orient, c'était absolument magnifique. On avait vu parfois par séquence aussi des, des bonnes choses face à Madrid. Il ne faut pas l'oublier. Mais la vérité, c'est que si Paris doit penser sportif... si Paris doit penser stratégie sportive sur le long terme. Euh, je pense que l'histoire s'écrit sans Neymar et sans Messi. Ça, c'est un, un autre débat. Néanmoins, effectivement, Kylian Mbappé aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'espoir quant à ce, ce, sa prolongation de contrat potentiel. Avant, c'était presque inéluctable, c'est-à-dire que Kylian allait rejoindre le Real Madrid. Aujourd'hui, effectivement, il y a plus de doutes, plus de nuances. On a l'impression que lui aussi prend son temps, qu'il y a des nouveaux éléments. C'est lui qui le dit, euh, qui vont permettre d'étayer un petit peu sa réflexion par rapport euh, à sa stratégie sportive et, et, et sa stratégie de, de carrière. Donc, effectivement, il y a de l'espoir parce que le vrai but, finalement, c'est, c'est pas forcément de voir les trois ensemble, surtout que Mbappé puisse rester à Paris, parce que le Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est qu'il y a Mbappé. Les
1: nouveaux éléments, Greg Fortune, ça reste encore flou, mais on, on peut penser au capitana du club, on peut penser à des recrues avec un angle plus sportif, on peut penser à un entraîneur comme Ziné Din Zidane qu'on essaye de courtiser du côté du Qatar. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi des clubs anglais qui, qui rentrent dans la, dans la course pour faire concurrence au Real Madrid et au Paris Saint-Germain. Après, il y a juste un truc qui est un petit peu gênant, c'est qu'on
2: a l'impression que si Kylian Mbappé reste, euh, Paris va tout lui céder. Et je ne trouve pas que ce soit sain pour un club, euh, tout Kylian Mbappé qu'il est, aussi important soit-il, je ne trouve pas que ce soit sain et, et vraiment intelligent de la part de Paris de tout céder à un joueur, euh, parce qu'il faut absolument qu'il reste. C'est-à-dire ce bon,
1: dois partir sur c'est... des scènes sportives, mais qu'à l'arrivée, tu crées déjà un décalage
2: et Exactement, parce qu'en plus, c'est d'ailleurs ce que, ce que reproche parfois Mbappé au PSG avec certains joueurs sud-américains, donc en fait, ce serait presque contradictoire.
0: C'est juste. Euh, effectivement, c'est, comme le dit Baptiste, plutôt plus que Messi et Neymar, c'est... c'est... L'incertitude qu'il y a Mbappé. Effectivement, quels sont euh, ces nouveaux éléments Est-ce que euh, le nom de Zinedine Zidane est, est dans la boucle En fait, il y a tout. Il y a tellement de questions...
2: Il y a tout. ils sont ils sont en train de, de tout lui céder, ils vont tout ouais. lui céder. Donc en fait, c'est c'est, c'est, c'est enfin, le volet sportif, c'est l'entraîneur. C'est, euh, Mbappé, ça va être le directeur sportif. Il y a effectivement un volet financier qui va être hyper important. Il y a un volet sur un recrutement. Y euh, il y a des garanties potentiellement sur le capitana parce que Marquinhos euh, aujourd'hui qui était le capitaine courage, l'homme
1: un peu à la dérive, mais
2: voilà et encore. et encore et encore face à l'Orient, effectivement, il a, il a pas été très bon. Donc effectivement, il y a toute une remise en question. Et d'ailleurs, c'est pas forcément sur son niveau. Marquinhos, c'est plus sur Laura qui est dans le vestiaire. C'est ça le vrai problème. Et donc effectivement, le capit le capitana pour pour Mbappé euh, en fait, il y a tout, tout, c'est-à-dire que vous prenez euh, tous les volets possibles à tous les étages. Je, je pense qu'ils sont prêts à, à tout lui céder, je t'en prie, Greg. C'est
1: 17 buts et 13 passes décisives Mbappé en Ligue 1 cette saison. Les stades sont absolument affolantes. Il est deuxième meilleur buteur du championnat derrière Ben Yedder à une longueur et on sait qu'il va vouloir aller le chercher. Il vaudra terminer la saison meilleur buteur. Il est premier au classement des passeurs fait, avec ouais. ses trois passes contre l'Orient. É- écoutez ce qu'a dit Christophe Pellissier, l'entraîneur des Merlu après la rencontre et je vais vous demander votre avis sur, sur cette analyse. Il y a peu de monde qui voit des joueurs aussi forts. Je crois que à l'heure actuelle, c'est tout simplement le meilleur joueur au monde. Je le dis depuis longtemps. Et ce soir, on s'en est aperçu un, encore plus. C'est tout
0: faire. Greg Fortune, le mot lâché, le meilleur joueur du monde. Il est énorme. Moi, parler de meilleur joueur du monde ou pas À l'instant T, hein, je c'est, pense. C'est, ça, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et d'ailleurs, Mbappé lui-même le dit. Si les gens le pensent, c'est bien. Sinon, il n'y a pas mort de midi.
1: Oui, ça lui plaît bien quand même. que euh, les gens euh, le oui, pensent. En, en,
0: <rire> en tout cas. Il portait l'équipe, il la porte de plus en plus. On a déjà cité Vincent Duluc dans ce podcast. Il rappelle, en, il vient de, de deux matchs avec l'équipe de France et le Paris Saint-Germain. Il est impliqué sur 10 buts. Il est, il est partout. On sent effectivement qu'il a encore une marge de progression, euh, toujours Vincent Duluc pour le citer, il est en train d'apprendre à maîtriser ses pouvoirs.
1: Ah ça des pouvoirs, il en a un bâti, c'est sûr qu'il est capable de tout faire ce garçon.
0: C'est ça, en fait,
2: moi ce que, ce que j'ai aimé avec Mbappé, c'est que quand on regarde son parcours à Monaco, quand son arrivée au Paris Saint-Germain, il y a une progression qui est linéaire, qui est constante, et en fait il progresse dans tous les compartiments du jeu. Euh, c'était avant un joueur qui était extrêmement rapide, qui avait cette capacité de déborder sur son côté, aujourd'hui c'est un finisseur mais qui est remarquable, qui fait partie des meilleurs finisseurs du monde, évidemment, c'est en train de devenir un joueur collectif extraordinaire avec une qualité de passe mais qui est formidable une, une appréciation des espaces une appréciation du jeu une lecture euh, par rapport au placement de ses partenaires ce garçon était pas et par rapport à ce, ce débat qui n'en est pas un au meilleur joueur du monde je suis d'accord avec toi Greg, toujours de la nuance qu'est-ce que ça veut dire être le meilleur joueur du monde euh, finalement on n'en sait pas est-ce que c'est le meilleur buteur d'un point de vue statistique est-ce que c'est le, le joueur qui a le plus de titres on n'en sait rien mais aujourd'hui en tout cas il y a trois joueurs qui, qui sont euh, dans, dans on va dire dans la galaxie qui est Mbappé
0: et moi ce que j'ai beaucoup aimé sur euh, c'est cette comparaison entre les deux matchs équipe de France Paris Saint Germain avec les bleus, donc face à l'Afrique du Sud, il se retrouve dans cette fameuse position euh, coin gauche de la surface, il enroule, Lucarne, geste qui commence à maîtriser à merveille, et dimanche soir, il nous refait sa spéciale, je ferme le pied et je la mets au premier poteau. Inarrêtable. Et il commence à être d'une intelligence, et on a l'impression qu'il décide quand est-ce qu'il accélère. On a l'impression que c'est lui qui dicte le tempo, il est énorme. Kylian Mbappé est-il le meilleur
1: joueur du monde ça fera sans doute l'objet d'un autre podcast dont on refait le match une question spécifique car je vous rappelle, hein, c'est ça où il est incroyable Mbappé la question de départ aujourd'hui dans ce podcast c'était, est-ce qu'il faut redonner la chance au trio avec Messi et Neymar, et à l'arrivée on parle pas de Messi et Neymar, on parle que de Kylian <rire> et Mbappé et oui, non mais ça, 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 mais, ça, mais, voilà. mais, oui. mais quand on regarde le match à Lorient par exemple, je, j'étais au stade, je peux
2: vous le dire en fait, tout Messi qu'il est c'est un immense joueur, le meilleur de tous les temps Neymar était un immense joueur mais ils attendent de savoir ce que va faire Kylian sur le terrain. C'est tout. C'est Kylian qui, qui va engranger le, le, le pressing, les contre-attaques, c'est Kylian qui va créer des bons décalages, c'est Kylian qui fait tout dans cette équipe. La vérité, elle est là, tout simplement. Donc Mais, le trio,
0: on se pose la question. Ouais, on, on est sur des hypothèses, effectivement, avec euh, tellement d'inconnus, c'est, c'est, on ne pourra pas répondre à cette question. En revanche, Messi, avec l'adaptation, avec euh, un an de plus, on sentait qu'il montait en régime ces dernières semaines, plus à l'aise... Euh, dans la passe, dans le collectif, peut-être un peu plus bas sur le terrain. J'ai l'impression qu'après ce match contre Lorient, il y a de l'espoir. Je me disais depuis quelques semaines, quelques mois, que c'était l'un des des facteurs pour convaincre Mbappé de rester la joie de vivre, le plaisir de jouer ensemble. On l'a enfin, il reste euh, huit matchs cette saison, donc euh, ça ça, ça va être compliqué d'installer ça sur la durée. Moi, je... j'ai, j'ai peur que ce soit anecdotique, en fait, hein, ce, ce, ce magnifique trio qu'on a vu face à l'Orient.
2: Parce que c'est, c'est, c'est de meufs, fabuleux genre de football, et évidemment, y a une complicité footballistique qui, qui est évidente. Les enjeux en sont ailleurs. Mais, mais je pense que les enjeux sont ailleurs. Et puis, et puis surtout, voilà, j'ai, j'ai peur que. En tant que fan de foot, ça, ça crée de l'espoir. C'est, c'est une évidence, c'est hyper enthousiasmant. Mais, mais oh, sur le long terme, je pense que ça marche pas. Je pense aussi
0: que cette ça marche bien. Euh, mais voilà, on n'a on, on, on jamais. Vraiment vu euh, le trio à l'œuvre sur la durée, euh, c'est peut-être pas si mal, mais en même temps, il euh, y a euh, cette idée qu'on reste sur notre fin.
1: Ah, et je sens bien il a envie, il a envie Greg Fortune d'en voir plus la saison prochaine. Euh, pourquoi pas En tout cas, c'est terminé pour ce podcast dont on fait le match sur ce trio Messi, Mbappé, Neymar qui a tourné beaucoup autour de Kylian. Mbappé, vous pouvez vous balader hein, sur l'appli RTL, évidemment sur les plateformes de podcast. Euh, vous pouvez découvrir euh, peut-être aussi sur Strasbourg, Strasbourg. Et si Strasbourg jouait la Ligue des Champions l'année prochaine. C'est un autre podcast dont on refait le match que vous pouvez écouter. Et puis, il y a la Ligue Europe et la Ligue Europe à conférence également avec Lyon et Marseille. Des possibilités d'aller au bout. Voilà, tous les podcasts sur toutes les plateformes et sur la RT